0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь издательств Смарт Тридинг Иман Иванов и Федер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на смарт-трединг, слушайте и читайте самые лучшие книги. Личные инвестиции. Как работает фондовый рынок и как выбрать брокера? Главной установкой для миллионов частных инвесторов по всему миру стала идея, что рынки рациональнее и эффективнее людей и поэтому не стоит пытаться их переиграть. Это цитата Эндрю Ло, профессора финансов Массачусетского технологического института. Когда-то ценными бумагами торговали на рыночной площади бельгийского города Брюге. Дело было в 15 веке. Но уже в 16 веке в Антверпене и Леоне открылись специальные биржи для торговли ценными бумагами. Современный фондовый рынок, конечно, отличается от обычного рынка, где можно просто подойти к продавцу и купить то, что понравилось. Как устроен фондовый рынок, чем занимаются его участники и что надо знать частному инвестору, об этом сегодняшняя статья. Это четвертая статья из серии о личных финансах и инвестициях. Мы уже рассказывали, почему деньги исчезают, а мы этого даже не замечаем. Как вести бюджет, чтобы от зарплаты оставались деньги. Как распорядиться свободными деньгами и обеспечить свое будущее? Кто есть на рынке ценных бумаг? Эмитенты. Компании и другие организации, выпускающие ценные бумаги, чтобы получить средства для развития. Инвесторы. Люди, мы с вами, или компании, которые покупают и продают ценные бумаги, чтобы сохранить деньги и получить доход. Цифра. 12 миллионов 700 тысяч человек в России – инвестируют в ценные бумаги, по данным Банка России, на весну 2021 года. Это 15% экономически активного населения страны. Биржи. Площадки, где встречаются эмитенты и инвесторы, происходят сделки с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. Самая крупная биржа в мире, NYSE, находится в Нью-Йорке. Она существует с 1792 года. В то время места на бирже продавались и передавались по наследству. Старейшая фондовая биржа – франкфуртская. В 1585 году торговцы на рыночной площади Франкфурта стали договариваться об обменных курсах валют. Франкфуртская биржа входит в топ-15 торговых площадок мира. В России работают две биржи – Московская и СПБ Биржа. Московская биржа открылась в 2011 году – В результате объединения двух бирж – ММВБ и РТС. Она торгует акциями и облигациями, в основном российскими, паями фондов, валютой, драгоценными металлами. На московской бирже можно стать акционером Яндекса, Сбера и Лукойла, купить облигации Альфа-Банка и паи фонда, в котором собраны акции 500 крупнейших компаний США. Капитализация московской биржи в 36 раз меньше, чем нью-йоркской. И выбор акций на последний во много раз больше. СПБ биржа работает с 1997 года и торгует акциями и облигациями, преимущественно иностранными, паями фондов для профессиональных инвесторов. На СПБ бирже можно купить акции крупных американских, китайских и европейских компаний, Bank of America и Coca-Cola, Alibaba, Nokia и другие. На московской бирже тоже есть иностранные ценные бумаги, но их выбор меньше. Любопытно, что СПБ биржа, несмотря на название, находится в Москве. Регуляторы Законность работы бирж контролируют регуляторы. Они выдают лицензии на работу биржи, лишают лицензий, штрафуют за нарушения. В России этим занимается Центральный банк, а в США – комиссия по ценным бумагам и биржам. Брокеры Частные лица не могут сами торговать на бирже. Брокеры – это компании-посредники, которые предоставляют частному инвестору доступ к бирже. Раньше брокеры физически покупали и продавали бумаги за клиентов, сейчас вся торговля происходит онлайн. Брокеры проводят сделки с ценными бумагами, ведут учет их доходности, в большинстве случаев платят за инвесторов налоги. В большинстве своем люди рациональны, но повышенная волатильность на рынке заставляет их действовать неразумно. Например, покупать жилье в период стремительного роста цен из-за опасений, что дальше будет дороже. Теория адаптивных рынков основывается на предположении, что инвесторы и финансовые рынки ведут себя скорее по законам биологии, чем физики, а финансовая система представляет собой экосистему, собрание взаимозависимых видов, борющихся за выживание и успешную репродукцию в постоянно меняющихся условиях. Выбор брокера. Пять шагов. Не бывает идеальных брокеров, но есть алгоритм, который поможет вам выбрать подходящего посредника. Шаг первый. Проверяем надежность. Как понять, что брокеру можно доверять? Посмотрите рейтинги брокеров на банкеру и SmartLab. Первая пятерка рейтинга. Крупные брокеры, у которых много клиентов. Частному инвестору проще всего выбрать из этого списка. Шаг второй. Узнаем, дает ли брокер доступ к обеим биржам. Большинство брокеров дают доступ к московской и СПБ бирже. Если вы настроены покупать иностранные бумаги отдельно, не в составе фондов, убедитесь, что СПБ биржа доступна через брокера. Шаг третий. Изучаем условия и тарифы. Чем проще и понятнее брокер объясняет, за что он берет деньги, тем лучше. Сравните условия трех-четырех брокеров по основным параметрам. Обслуживание счета бывает бесплатным или 150-250 рублей в месяц. Ввод и вывод средств бывает бесплатным, частично или полностью платным. Многие банки получают лицензию брокера и дают возможность инвесторам выводить деньги бесплатно через свой банк. СМС-уведомления могут быть платными. Подумайте, на какую сумму и как часто вы будете совершать сделки. Инвестору с небольшими суммами и редкими сделками более выгодны тарифы с высоким процентом от сделки и низкой платой за обслуживание или без нее. Инвесторам, часто вкладывающим приличные суммы, выгоднее тарифы с высокой фиксированной платой, но маленьким процентом от сделки. У одного брокера цена за сделку 0,3% плюс фиксированная плата 100 рублей в месяц. У другого одна десятая процента плюс фиксированная плата 500 рублей. Допустим, вы совершаете сделку на 50 тысяч рублей. У первого брокера вы платите 50 тысяч умножить на 3 десятых процента плюс 100 получается 250 рублей. У второго 50 тысяч умножить на одну десятую процента плюс 500 равно 550 рублей. Теперь крупная сделка, например, на 2 миллиона рублей. У первого брокера 2 миллиона умножаем на 0,5% плюс 100. Получаем 6100 рублей. У второго 2 миллиона умножаем на процента плюс 500. Получаем половиной тысячи рублей. Крупные брокеры обычно предлагают несколько тарифных планов. Чем больше дополнительных опций, индивидуальный консультант, дополнительная аналитика, больше выбор ценных бумаг, выход на иностранные биржи тем больше инвестор платит. Чем больше инвестор платит, тем ниже доходность инвестиций. Выбрать подходящего брокера важно, но брокер не обязательно один на всю жизнь. Можно открыть несколько брокерских счетов и пользоваться услугами тех, которые подходят под конкретную ситуацию. Но стоит помнить, что за обслуживание каждого счета инвестор опять же платит. Шаг 4. Тестируем приложение. Установите приложение нескольких брокеров, Посмотрите, удобно ли с каждым работать, все ли вы понимаете. Выберите самое простое и интуитивно понятное именно вам. Шаг пятый. Тестируем отношения. Наверняка у вас найдутся вопросы, позвоните или напишите в техподдержку, попросите разъяснить разницу между тарифными планами, уточните все, что осталось непонятным. Оцените, насколько сотрудники техподдержки корректно общаются, владеют ли они информацией, Будут ли способны решить проблему, если она возникнет? Остались вопросы. Мы ответим на них в следующих статьях. А пока загляните в самаре книги отца пассивных инвестиций руководства разумного инвестора» «Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке». Это мастрит для всех, кто хочет инвестировать с умом и в долгую. Финансовые посредники стараются уговорить клиента вести себя на бирже как можно активнее. Неудивительно. Каждая операция приносит брокеру деньги, а инвестор деньги теряет. Богл повторяет как заклинание, обращаясь к инвесторам, не делайте лишних движений. Чем выше уровень инвестиционной активности, тем выше расходы на финансовых посредников и налоги, и тем ниже доходность от фондового рынка. Еще больше лайфхаков разумного инвестора в саммаре. смарт Reading Саммери на лучшие нонфикшн книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.